0: 近日，乌克兰国防部宣布，用100多辆经过改装的旧坦克重建了一支装甲旅。乌克兰陆军的装甲部队呢，在2014年的内战中几乎全部被俄罗斯方面支持的东部民兵武装消灭，但是现在乌克兰又东拼西凑，把自己的装甲部队给逐个恢复了。为什么明明知道不是俄罗斯的对手，乌克兰依旧执着地用老旧坦克来恢复装甲部队，继续投入到东部地区的前线作战中呢？我们今天就和您一起来聊一聊这个消息。好的，那陈明，首先呢，我想请您啊，给这个军迷朋友们回顾一下2014年乌克兰内战的时候，那时候的乌克兰装甲部队是一个什么样的状况？那么，在整个乌克兰东部的对决之中。乌克兰政府军的装甲部队为什么会被民兵武装几乎彻底消灭呢？请您先给居民朋友们分析一下
1: 。啊，这是一个非常有意思的这个事情。那么，首先我们应该看到，这个乌克兰实际上它在哈尔科夫是一个非常著名的一个坦克生产厂。那么，这个在这个坦克的这个发展史上是非常重要的。所以说，乌克兰的坦克工业是非常有基础的，但是呢，呃，在这个原来季莫申科担担任这个这个，这个乌克兰领导人的时候，那么他把自己唯一的一个装甲旅的坦克都卖给了泰国，也就是所谓的特巴斯堡垒坦克，他全部卖掉了。那么在实际上14年这个重要的时间点的时候，实际上乌克兰陆军并没有装备这个主战坦克，而是从了南非买了一些这个。所谓的这个轮式的这个幺零五的炮那个那个突击炮 车， 那么这些车辆最后在证明在乌克兰战场上并没有发挥出什么作 用， 那么是这个很快的就全部损失掉了。那么在之后这个乌克兰东部的战事持续下去之 后， 那么因为我们知道这个顿涅斯克还有卢甘斯克的民 兵， 那么手里都有一些全苏联时代的像特切尔坦 克， 还有等等其他的一些坦克。所以实际上，乌克兰政府军当时陷入了苦战。那么这个时候，他们想起来了。那么乌克兰境内有大量前苏联时代生产的特六四的坦克。那么这个特六四坦克有各种各样的型号，因为我们知道特六四是个非常复杂的这个族群。那么他找出了一些这种呃放了很多年的坦克，重新维护保养一下。那么重新再征招了一些人，那么训练了一些装甲部队。那么这个都没有成体系，也是小规模的，那么投入到乌东的战场。那么。呃，这些人这些这个老的坦克，其实反而表现会比现在新的一些这种新型的突击炮要效果好得多。那么在战场上，最后我们也看到了，那么形成了一些互有互有攻守的战斗。但是最后啊，这个这个这个呃，乌克兰这个政府军由于这个在这个他的指挥出现了问题，所以说在一次打的这个交交战中，最后全部损失掉了。那么他的陆军当时损失的非常大，那么他的装甲部队当时也是被民兵。乌东民兵给整个消灭掉了。那么，呃，到了这个现在这个时候，那么我我们看到这个在前两年，那么乌克兰政府军不断的在投入力量、投入资金，那么还去要维修这种这个老的这个特洛斯坦克。那么在基于这个老的坦克，那么给它去做一些升级改造，那么重新再建造
0: 一些相对比较好的坦克去拿出来啊，给政府军使用是目前这个状况。是您，陈教授。嗯，呃，我们中国有句老话叫做“明知山有虎，偏向虎山行”，呃，就是说明知道做某件事情有困难，而为了做好这件事儿，却偏要去做。那么，换做现在我们看到的乌克兰政府军重建装甲部队的努力啊，您对于乌克兰军方的举动，您的看法是什么呢？我想，这个乌克兰军方应该很清楚这些重建的装甲部队。不会是拥有大量反坦克武器的东部民兵武装的对手，更不是民兵武装背后俄罗斯军队的对手。乌克兰方面为什么还是用不小的代价去这样做呢
2: ？好的，呃，乌克兰和俄罗斯一样，虽然经历了苏联的解体，但是呢，至少他还保持着精锐的坦克兵团，陆军的装甲坦克也是相当不错的。对乌克兰来说，他所面临的问题在哪儿呢？就是在他和东部民兵打仗的过程当中，他连吃败仗。曾经有两个集团军被对方，就是被乌克兰东部民兵包围歼灭。为此呢，乌克兰的这个军队里头还损失了多支坦克旅。也正因为如此，乌克兰的军事实力遭到了严重的削弱。有乌克兰本国的媒体最近披露说，他们的陆军的情况啊，非常的堪忧，只剩下两个完整的装装甲旅。那么这两个，即便是这两个完整的装甲旅，能够出动的，就是保证全勤出动的坦克的数量，它根本就不超过200辆，而其中呢，大部分还都是 T72 比较老旧的款式。我们军迷朋友们都知道 ，T72 是非常老的，像 T84 堡垒这类先进的精锐坦克呀，虽然有，但是只是个位数。而 T64BM 坦克目前是乌克兰陆军当中担任主力的一款坦克，它的整体实力呢是根本就比不上堡垒的，也仅仅比 T72 稍微强一点。所以乌克兰军队把很大的希望寄托在他的身上，但是呢，你跟他对比之下，乌克兰东部的民兵，他的这个装备也要比乌克兰政府军要强的很多。你比如说，这个俄罗斯的主力坦克，它是明显领先于 T 6 4 b M 的，那么乌克兰东部民兵使用的 T 7 2 B 3。它也比乌克兰的部队所使用的坦克的这个档次要高，所以在这种背景下，乌克兰政府军觉得要重新组建、要恢复、要发展自己的专家旅，这是第一个原因。第二个原因呢，就是在和乌克兰东部的东部武装、东部民兵武装的对抗当中，那么乌克兰政府军是。全面处于一种下风，所以这个呢也让乌克兰政府军方面痛定思痛，啊，一定要重新去发展自己的装甲部队。当然，乌克兰东部武装民兵的装备，其实说白了是俄罗斯在支持他。同时呢，俄罗斯军人以休假的方式在东部混在东部民兵武装里头来帮。乌克兰东部民兵武装打仗，所以这种情况、这种局面，也让乌克兰政府军可以说是非常的这个难办。认为只有在装备上进行更新，才能和乌克兰东部武装民兵的这种博弈当中、对抗当中，不落于一个明显的下风。所以这些因素啊叠加。使乌克兰政府军觉得一定要利用这个机会来重新发展自己的专家旅。那么再加上，目前对乌克兰政府来说是面临一个最佳的机遇。这个机遇是什么呢？就是很多西方国家关注他跟俄罗斯所面临的这种对抗，因为克赤海峡而引发的这种对立和关系的紧张。那么再加上，再过一两个月。乌克兰将面临大选，所以在这种背景下，乌克兰更加要急于在军事装备方面要明显要强于东部武装，即便是跟乌俄罗斯的对抗当中明显处下风，但是至少也要和东部乌克兰东部民兵武装要基本上要持平，至少要不落下风。所以这是他出于这样一个理念而进行的，所以。用了明知山有虎，偏向虎山行啊，
0: 就是出于这样一个目的。主持人陈明，呃，在乌克兰新建的装甲部队里，我呢注意到一个情况，就是乌克兰政府军啊，收编了不少过去属于私人武装的军事人员，补充到现在的装甲部队里。那其中不少，您看还是公开的新纳粹分子。那么这些军事人员的作战能力和战斗素养和政府军相比怎么样？这些人员组成的装甲部队是否存在着隐患呢
1: ？啊，这个问题是个非常好的问题。那么我们知道，首先这些呃这些这个所谓的各个私人武装手里的人，这些人主要来自于哪儿呢？那么来自于这两年不断的在全世界各个地方参加局部战争的这些所谓的雇佣兵的团队。那么呃，我们知道，这个乌克兰有一些跟俄罗斯一样，有一些打的这个大亨或者叫财阀。那么他手里有很多钱，那么为了保证自己的安全，那么他大概在营这个规模上，他有这个三百到五百人不等的这么一个私人的卫队。那么这些卫队呢，呃，由于这个天然的前苏联的便利条件，那么会装备一些像装甲车啊，呃，像一些这个甚至有部分的坦克啊等等这样的武器，他们都会有。那么这些人现在打到了这个时候，我们知道这个呃乌克兰政府军在在在之前的这个。呃，战争中，那么大概有四到五次是重新征召的人员，那么他的这个士兵是换了好几茬，所以在这个时候他缺大量缺少有有战斗经验的这个呃士官和军官的时候，那么不得不啊把这些的这个这四人武装手里这些雇佣兵找过来。那么这些人往往战斗技能比较好，但是呢，这个对于这个乌克兰政府军到底有多少的忠诚度，这个很难说，因为这些人。毕竟是效忠于这些所谓乌克兰，现在跟这个乌克兰县政府走得比较近的这些大的财阀的个人的军队。那么未来这些军队一旦是在乌克兰政府军中取得了一定的这个地位，或者说是取得了一些一些这个呃占据占据要职之后，那么对于整个乌克兰政府军未来的这个发展，以及是这个乌克兰政府内部是否能够掌控这支军队来讲，是要是要带来非常多的隐患的。而且我们也看到了这些这个所谓的这个私人武装中混杂了大量这个呃美国人塞进来的所谓的这个一些这个呃 PMC 就是雇佣 兵， 那么这里头有很多很有可能是前美军的这个人 员， 或者说是跟美军有关系的一些呃一些人员。那么这些人员未来啊渗透到这个这个这个这个乌克兰政府军 中， 那么这个对于整个俄乌之间的关系是非常糟糕 的， 因为如果说。呃，乌克兰的军队中，这个掺杂了大量亲美的人员的话，那么很有可能导致在整个的这个乌克兰的战场上会出现一些新的波折和问题。那么这些人啊，由于是这个很很难完全听从乌克兰政府这个这个指挥，也有可能会遵照美国或者美国盟友的一些的意见，那么在俄乌的这个呃展示进之中，那么去故意的挑出一些事情来。那么我们在之前的新闻中也看到了，那么不断的有一些小规模的连级的排级的，甚至到迎级的一些冲突，会在之前的新闻中一直有。那么这几年陆陆续续,续有这样的这个交火的迹象，那么很有可能就是这些啊，这个雇佣兵来的这些人，那么最终在私底下做了一些行为，希望把这个局势搅浑，
0: 那么有利于美国的全球的战略。是您。好的，那陈教授啊，呃。嗯那么，在您看来，当下乌克兰政府军最重要的发展方向应该是什么呢？说说您的看法和意见
2: 。好的，那如果说乌克兰政府军它的立足点是在于应对东部武装民兵的话，那么我觉得啊，它最主要的就是在陆军在地面战争当中，它要有自己的杀手锏，那就是反坦克导弹。因为东部民兵刚才我们也分析了。他的坦克，他是比乌克兰政府军有优势的。在乌克兰政府军和东部武装这个进行的冲突当中，乌克兰政府军是处于节节败退的一个过程当中。那么，既然如此，乌克兰政府军迫切需要向美国的这个标枪导弹，这个反坦克导弹，可以很好的去应对来自于东部武装民兵的。这种坦克战，在坦克战当中啊，既然你没有办法比它更有优势，那么就以反坦克导弹来对付它。据说在一段时间，由于美国所提供的标枪反坦克导弹，俄罗斯这个乌克兰政府军呢，也曾经处于一段时间占据了上风。但是后来呢，由于这个反坦克导弹就是标枪反坦克导弹出了问题，那么这里头有很多说法。有的说是美国人对他进行的眼 割， 把一些核心的部件给卸下来了。那么也有的俄罗斯的媒体说这是美国故意 的， 故意去整乌克兰政府军的。啊， 还有的说是这个为了不得罪俄罗斯方面等等吧。不管怎么 说， 也许是使用过程当 中， 也许是反坦克导弹的这个档次标配可能比较低。但不管怎么说，这就是说，你乌克兰政府军需要比较先进的反坦克导弹来应对东部民兵，这是第一。第二，那么在乌克兰政府军和东部民兵武装的这个对抗当中，我们注意到一个一个细节，就是空中优势。没有发挥出来，那也就是说，乌克兰政府军它是需要空中打击力量的。那么这种空中打击力量，你如果说发挥不出优势，光靠地面，那么如果说你想去平定东部的叛乱，那是很难做到的，很难实现的。必须要有空中火力，而空中火力呢，它会带来一种什么样的挑战？就是很有可能形成无差别的轰炸。造成平民的伤 亡， 如果是这样的 话， 那么战事有可能扩 大， 那必然会引发俄罗斯的愤怒。所以这个里 头， 呃， 我认为这个乌克兰政府军他很有可能顾及到这一点。那么在这个过程当 中， 如果你空中力量没有办法实 现， 那你无人机应该使用。那么目前 呢， 美国对乌克兰援助了七十二架 IQ 幺幺 B， 呃， 小型的无人机。它主要是这个呃提供信号，还有呢就是侦察作用的。同时呢，乌克兰目前还使用了澳大利亚、捷克等一些公司的零配件自行组装的无人机啊。呃，无人机如果说空中火力点、空中制空权没有办法去获得，或者不想通过空中打击的话，那么无人机应该来说是一个比较好的。那么。第三个呢，就是乌克兰更需要的，乌克兰政府军更需要的，就是他的这个训训练水平的提升。呃，其实啊，我们看到乌克兰军队的作战纪律和作战能力是值得怀疑的。呃，自从二零一七年以来，媒体公开报道的乌克兰的大型军火爆炸这个事故就有四起之多。从二零一七年以来，四起之多。那么，这就是说。他的军队的训练，他的军队平时的这种战力的保养、保持是值得怀疑的。很很多人说乌克兰政府军是拿着手榴弹的，拿着手榴弹的猴子，那就形、是、容、就是、什么呢？随时可能会发生爆炸。那就是说乌克兰的军队的训练是需要提升的。那么，这也许就是乌克兰政府军所面临的一系列的问题。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。